1: ¿Fueron los vikingos? ¿Qué significa la palabra vikingo? ¿Es cierto que llegaron antes que Cristóbal Colón a América? ¿Qué particular tortura es de su autoría? ¿Los vikingos usaban cuernos en sus cascos? ¿Quiénes eran las Valquirias? ¿Cómo anhela morir un vikingo? ¿Cómo vivían? Hoy hablaremos de... El Águila de Sangre mitología nórdica Ragnar Lodbrok, clases sociales vikingas edas o sagas vikingas mujeres vikingas dracar y más sobre vikingos
2: París las campanas tocan arrebato, las mujeres y los niños corren a esconderse, los soldados intentan hacerse fuerte en las iglesias, en los puentes, los campesinos lloran y tratan de esconder las cosechas, el rey teme porque por el río Sena remonta un barco que en la proa tiene un dragón, los vikingos tomarán París. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes como todos los sábados a las 7 a las 5 de la tarde aquí en el 102.5 de FM desde hace más de desde hace casi 13 años llevando para ustedes diversión, cultura eh, chismes, historia y alegría. Bueno, y me acompaña como siempre eh, desde hace mucho tiempo, aunque se tomó sus largas vacaciones, Eduardo Ribadenera. Hola Eduardo. Hola doctor, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí uno de los banquetes más solicitados. Ha sido muy solicitado, pero es que nos costó mucho eh, conseguir un vikingólogo <risa> <risa> y ya, ya lo conseguimos, ¿no? Luego tenemos a eh, Carlita Aguilar. está todavía convaleciente, pero en una de esas si logramos que ya se conecte y, no, y, y nos eh, acompañe desde... Desde su casa, por vía telefónica. Nos acompaña también un aprendiz de vikingo, que es. nada, no, aprendiz de vikingo no, que es Oscar Sakaguchi. Hola Oscar Sakaguchi. Hola
1: doctor, hola a todos, ¿cómo están?
2: Bien. ¿Qué estudias?
1: Comunicación.
2: ¿Te gusta la cerveza? Eh, no. Entonces no puedes ser vikingo. Ay. Y hemos traído a un experto en vikingos, no solo porque le gusta mucho la cerveza, <risa> sino porque además si ha estudiado, es ya un viejo. Eh, conocido de este banquete, al doctor Mauricio Lecón. Hola doctor Mauricio Lecón. Hola doc, ¿cómo está?
3: ¿Cómo estás? Muy oh... bien, entusiasmado por, para platicar de vikingos. Pues muy bien. ¿Su doctorado
2: ya. es en vikingos?
3: Doctor? ¿En vikingos? ¿Doctor Mauricio? Es más, en, en teólogos que
2: escolásticos. Ya tenemos a Carla en línea, perfecto. Oye, a ver, pero entonces, Mauricio, tú sí sabes de vikingos, ¿no? Porque Algunas es... cosas he leído y estudiado de vikingos, doctor. Los vikingos tomaban hidromiel y bebían cerveza. ¿Tú has probado la hidromiel en los Eh, No, de hecho, yo todavía no tomo. Da, ya tengo 18. Sigo casto en ese tema. ¿Tú has bebido hidromiel? Sí, doctor, la verdad es que sí. Y, y yo también, y no me
3: gusta. ¿Tú la has bebido? No, pero mucha cerveza, sí. Uh,
2: eso. Bueno, y finalmente, literalmente, desde Grolandia, en Islandia, en, en las tierras de los vikingos, está para ustedes Carla Aguilar. ¿no? Eh, hola, Carla, ¿cómo estás?
4: Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alegre de regresar. Siento que no lo sé escuchado ni visto en tanto, tanto tiempo, pero bueno, estoy desde acá, así es, en Groenlandia, desde un trono perdido que no ha podido ser todavía descubierto por los arqueólogos, desde mi trono vikingo, doctor.
2: Oye, ¿cómo sigues?
4: Sigo mejor, doctor, eh, cada día me despierto con más energía, pero, pero, pues bueno, todavía cuidándonos.
2: Una receta nórdica, un poco de Aquavit. Es este, este? Doctor,
4: hablando de la hidromiel, me acordé de esta pequeña anécdota que contábamos en uno de nuestros banquetes sobre el alcohol, de cómo en la mitología nórdica se cuenta que una vez Odín viajó por estos nueve mundos de la mitología nórdica y llegó a la tierra de los gigantes y se bebió toda la hidromiel que pudo, porque, y resulta que se volvió el mejor de los poetas y pudo compartir con nosotros la poesía gracias a eso porque el hidromiel era poesía pura Ahí está. pero lo interesante es que nos ayudó a distinguir cuál es la buena y cuál es la mala poesía ah, yo la y... buena poesía es la que vomitó en uno de los barriles que se encontró y la mala es la que pues Tan borracho perdió control de algunos esfínteres y salió de su trasero. No,
2: que, ay, esa, eh, <risa> sí, eh, eh, esa imagen verdaderamente me acaba de hacer trizas. A Odín, a la poesía y a la, y a la hidromiel. Tome nota para su próximo libro, doctor. No, sí. ¿verdad? Bueno, no, yo prefiero entonces el vinito tinto. Creo que, que sí. Tenemos, oye, muy buena anécdota. Tenemos a Marco Antonio Oficial que nos dice ¿Por qué los vikingos despiertan tanta fascinación? A ver, pregunta a la mesa, porque esta este ya se está conviciendo así como mesa de debate, ¿no? A ver, rápidamente, ¿por qué crees? Creo que es la figura del
1: macho, pero, o sea, pero del macho globalizado, ¿no? Eh, es, es que los vikingos están muy asociados a Thor, y Thor eh, es pues, muy asociado a este personaje que nos presenta en Marvel, que está súper fuerte, súper guapo, rubio, hermoso, bueno... Hasta... Ya,
2: o sea, ha hablado el... Tú eres generación Z, ¿verdad? Sí, ya. Ha hablado generación la... la... ¿Sí? Uh -huh. Muy bien. Riva de Nera.
5: Pues, no sé, doctor... Pienso que estamos en una época donde le rendimos mucho culto a esta cultura del New Age, y entonces como los vikingos es, es una cultura que está como muy relacionada con la naturaleza, y con las fuerzas eh, que son poco morales y éticas, sino más bien como con la como con la vigoridad, por eso igual. creo que nos encanta.
2: Ah, Parecida la, a la respuesta de Sakaguchi ¿Mm? eh, Carla Aguilar ¿Tú por qué piensas? Eh.
4: Yo creo, doctor, que quizás va, va de la mano con lo que dice Lalo, que además de recuperar esas culturas, como que nos parece que están más relacionadas con la naturaleza, pues es recuperar todas estas historias que se alejan quizás de, de un canon cristiano, ¿no?, en Occidente que tenemos muy, muy, muy marcado, y son mitologías que nos parecen muy novedosas, muy distintas a lo que conocemos ya como el canon cristiano, a mí me parece.
2: Muy bien, y finalmente, la voz experta, el doctor Lecom. ¿Por qué los vikingos despiertan tanta fascinación? Nos pregunta Marco Oficial. Yo creo que por todas las representaciones populares que
3: hay sobre series, cómics, no, eh, videojuegos, juegos de mesa. Y además porque representan una comunidad medieval como anárquica, outsider, y cuyo principal, eh, eh, principal insignia es la fuerza, que es algo que siempre se siempre genera admiración en
2: la en la humanidad aunque en este banquete nos dedicaremos a deshacer algunos de esos mitos por lo pronto los vikingos no utilizaban cascos con cuernos sino eso se lo inventó o lo popularizó Wagner para sus eh, cómo Operas, se dice? ¿no? para sus óperas chavalas saludos excelente tema es cierto que un vikingo llegó antes que Cristóbal Colón, América, rápidamente. Cierto. Cierto, muy bien, bueno, pues vamos a, a entrar cuanto antes. Juan Carlos Latoso ya está por ahí. Usualmente se entiende por viking... doctores,
5: que antes de que empecemos a entrar en tema... Pues es que tenemos hoy muchos regalos, si no los vamos repartiendo pronto, no vamos no, a alcanzar. No, a no iba a ser el tubos.
2: botín de este banco, de este banco vikingo. No nos los íbamos a quedar. No
5: doctor, yo soy una persona ética que voy a darlos. Usted porque se los quiere quedar, ya pues vi que sí. quiere ir a escuchar a Daniela Romo. Yo
2: soy el capitán vikingo. <risa> <risa> bueno, a ver ya. Oiga, tenemos Total. A ver,
5: primero, ver. Un pase doble para Dios salve a la reina, que es un tributo a Queen, que se va a llevar a cabo en la arena Ciudad de México. Ah, qué padre.
2: Tenemos. A ver, preguntita aquí para los jóvenes. ¿Te suena Queen Sakaguchi? Sí, por supuesto. Ah, menos mal, porque te hubieras quedado sin el banquete. Sino, <risa> <o> sea, <también risa> bueno, podemos claro. tolerar que no bebas, pero no que desconozcas el <risa> Exactamente.
5: Exactamente. Luego, Luego un pase doble para la, la obra Lucas, que es la, la obra más reciente de Odín Dupeirón. Y, finalmente, un pase doble para Daniela Romo en el Auditorio Nacional. Ah, muy Eso. bien. Para los nostálgicos, ya, la, la. como el doctor Zagar que ya... Es el que se quería quedar, el Doc.
2: No, <risa> yo me quería quedar el de Queen. El de Queen. No. Daniela Romo era Daniela, su Daniela, Daniela Romo, <risa> Estaba al sí, claro. claro. Bueno, ¿y a quién se lo vamos a dar? Pues aquí a quien no... nos diga, facilísima, facilísimo, ¿cómo se llamaba el barco de guerra vikingo?
5: Nada más que nada más digan para cuál para cuál están apostando. Sí,
2: pues, Tienen que decir por cuál. Sí. Entonces, no, y ya. ¿No? Al 5166105, 51.66105. Bueno, pues, usualmente se entiende vikingo por las personas que vivieron en el norte de Europa durante la Edad Media, fuertes, valientes, guerreros, son personajes de la cultura popular, ¿no? el eh, Y que, como decía Oscar, pues una figura asociada a los vikingos es el dios nórdico Thor, que ahora es muy popular. Incluso un...
3: tenemos una serie televisiva llamada Vikingos, vikingos de, basada en, la, en un personaje de una leyenda, de una saga, Hamlet, y una película recién estrenada que se llama Nordman, o El hombre del norte... Sí. Eh, no, muy no muy fiel históricamente
2: pero divertido. pero divertido y por otro lado toda esa cultura popular a la cultura vikinga ha influido en eh, eh, su religión en otros, eh, por ejemplo en el juego mesa calabozos y dragones eh, pues la sala la saga el señor de los anillos de Tolkien tiene algunas referencias vikingas juego de tronos y claro la saga de videojuegos del Elder Scroll e incluso el festival medieval que se celebra en México, allá en, en, en el Ajusco, también aparecen
6: vikingos.
3: Y claro. la mitología también aparece como en una serie o en una temporada de Los Caballeros del Zodíaco.
6: Ay,
2: hasta ahí aparecen ¿no? Así es. O sea, que yo creo que es eso. Pero ¿de dónde viene la palabra vikingo? ¿Dónde vivían los vikingos? pues vivían en escandinavia. A ver, examen, aprovechando que tenemos un A un recién egresado de la preparatoria que pague el peaje de estar aquí sentado. Exactamente. Eh, Países de Escandinavia eh, de corrido. Noruega tic tac tic tac tic, eh, tic tac tic eh, Dinamarca tic tac tic tac tic tac tic, tac tic, tac se están oyendo las ¿Sin hojas. Leer. Sí leer. No no. Suecia. Suecia. Bueno, eh, bueno, pues, en, Nor en, uh -huh. eh, en el momento, bueno, y Escandinavia, ¿no?, Noruega, Suecia, pero si los vikingos, la gran pregunta, venían de un territorio tan amplio, ojo, no venían de Finlandia, ¿no?, eh, de un uh -huh. territorio tan amplio, ¿por qué a todos se les llama igual?, ¿por qué compartían una cultura, un modo de vestir, una religión?, ¿qué hablaban los vikingos?, Nórdico antiguo, ¿no? Así es, hablan un lenguaje nórdico antiguo Que
3: es muy parecido al islandés contemporáneo uh -huh. Y la palabra vikingo tiene, es bastante controversial en, en, los, en la historiografía Sobre cuál es su etimología y origen ¿Y cuál dices tú? Pues eh, la que más plausible me parece Es que viene de una palabra nórdica precisamente Que se llama, que es vik Que aparece en muchas ciudades como Reykjavik eh, Y que significa bahía y entonces eso sugiere que los vikingos se llamaban a sí mismos a, a quienes se dedicaban a cualquier actividad náutica, pero después eh, se, ese nombre se volvió casi sinónimo de piratería o, o pillaje.
2: Pues sí, en efecto los vikingos fueron grandes navegantes, construyeron los barcos más rápidos y veloces de la Edad Media eh, y parte de lo que sabía es que sabían construir barcos para las diversas circunstancias. No es lo mismo un barco para el alta mar que un barco para remontar por un por un, por un un río, ¿no? Así es. Y eso, justo el dominio de la navegación y el que podía navegar río adentro, en tierra adentro, les permitía, como decíamos al inicio, eh, saquear ciudades del interior de Europa. Los vikingos llegaron incluso a saquear Sevilla cuando era árabe. ¿Ustedes sabían mm. eso? Sí, sí, ¿Tú sí, sabías sí, sí. eso, Carlita?
4: No, no lo sabía, doctor, sí. pero pensaba justo en, me parece, un sitio que, que hicieron en Francia, entraron hasta París, me ¿no? parece en el siglo IX, justamente por la construcción de, de estos barcos pensados para diferentes profundidades del agua.
2: Exactamente, barcos con grandes velas hechas por las mujeres, con remos para navegar incluso con escaso viento, ¿no? Y se han descubierto eh, algunos barcos vikingos. Nos tenemos que ir a un corte y pues vamos a entrar a hablar un poco de la sociedad vikinga y de algunas de sus costumbres. Raúl Rosa Montaño nos está escuchando, ¿sí? Eh, y le mandamos un saludo y quien más nos esté escuchando también. Eh, bueno. Y nos está escuchando Juan Carlos Latos. Regresamos en un segundo.
0: Del Diccionario del Doctor Sagan.
6: Escandinavia es la península más grande de Europa. Se ubica en la región norte, entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Geográficamente se compone de los países de Noruega, Suecia y Dinamarca, aunque algunos consideran que por razones históricas, lingüísticas y culturales, se deben incluir también a Islandia, Finlandia, las Islas Feroe y el archipiélago Aland. Se tiene registro de que Plinio el Viejo usó el término Escandia para hablar de una isla muy fértil del norte.
0: No te pierdas ninguno de nuestros menús Y sigue el banquete del Dr. Zagal A través de las redes del 102.5 En Twitter Arroba MBS 102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal.
2: Estamos de regreso en este banquete vikingo, aquí en el 102.5 de FM. Yo soy Héctor Zagal y estoy en compañía de Carla Aguilar, que está enfermita, convaleciente, mejor dicho. Eh, por teléfono acompañándonos, nos acompaña también Eduardo Rivadenera, Oscar Sakaguchi y nuestro vikingólogo de, 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 cabecera. de cabecera, que es el doctor Mauricio Lecón, quien se... Hablaba de, de que se llevaba de tú a tú con Alcuino de York, filósofo, historiador y teólogo, quien nos ha permitido saber mucho de los vikingos. ¿no? Y no lo dudo, doctor. Y no lo El
5: doctor Mauricio Lecón es una gran autoridad. Bueno, yo pues, quiero
2: saber qué se necesita para tener un doctorado
5: en, en vikingología, Porque yo. No, ya... en,
2: espérame, en vikingología yo creo que ir a la playa. Ah. <risa> Una biblioteca vikingología de Sports Illustrated claro. sí, Este es viking, vikingología okay. Que es
5: distinto Porque yo yo ya me eché la serie de vikingos como tres veces Y no sé si ya aplico A aplicar, ver, a doctor
2: Lecon, ¿estás por ahí, Carlita? <risa> Carlita. Aquí, estoy, ah. aquí, estoy, aquí estoy. Oye, a ver, doctor Lecon, Suéltanos un par de errores eh, O de imprecisiones históricas de la serie de vikingos A ver si te... De la... O sea,
3: yo solo he visto algunos, los primeros cinco capítulos de la serie de vikingos, pero errores son desde cosas de indumentaria, que los eh, la armadura de los vikingos realmente era bastante pobre, era básicamente cuero. Y las armas, difícilmente usaban tantas espadas, su principal era, arma era el, las, hacha. El, el hacha y dagas, poco más, pero eran armas, armamentos bastante básicos. Y luego, bueno, toda esta, la serie y la película de Norman Básicamente ponen a los vikingos como hombres musculosos que gruñen, ¿no? Pero sí, realmente sí. había una, una espiritualidad y una cultura mucho más rica que eso
2: Oye, pues a ver, que, a mí se me ocurre que podemos comenzar con la aparición de los vikingos, ¿no? Eh, vayamos al siglo, que Noveno, octavo Finales del octavo, ¿no? Finales del octavo, ¿no? sucede tú sabes, eh, algo extraordinario, bueno, no extraordinario, algo muy importante. Hay
5: un acontecimiento claro, porque usted no es inglés, ¿verdad? Sí. Hay un
2: acontecimiento que marca y en la entrada escena de los vikingos en dónde? En Lindisfarne, una isla que tenía que
3: albergaba un monasterio y eh, constituye el primer ataque masivo de los vikingos a la Europa del norte y, y eventualmente la Europa Central y básicamente un grupo de navíos eh, vikingos llegan y a, asaltan y roban todo el monasterio, masacran a todos los monjes, se roban todos los tesoros y los testimonios que quedan al respecto es de pena y lamentaciones por haberse eh, violado el, un templo de Dios, por haber masacrado así los cuerpos y escenas como brutales. Y desde ahí, eh, los vikingos aparecen en la escena política medieval de manera frecuente, especialmente asaltando monasterios en tipo de redadas que era...
2: Eran una, fáciles, ¿no? Era un buleo
3: sí, eh, era político, dinero, eh, sí, sí,
2: era dinero y, pues, dinero dinero y monjes, sí. ¿no? Y los monjes no eran especialmente, al menos esos... Y eran
3: los lugares donde se guardaban las riquezas de, de los reinos.
2: Sí, y no estaban especialmente protegidos. Por cierto, eh, este libro, En la Vida de los Santos, de Adam Butler, uh -huh. es el lugar donde aparece un San Héctor Y ese San Héctor es el único uh -huh. que dice de ahí es que fue justo un monje, no sé si inglés o irlandés, debido a haber sido griego o algo, pero que mm lleva -hmm. que mataron los vikingos. <risa> o sea, como yeah. tantos. Sí, por eso a mí no me caen bien los vikingos. <risa> Oye, y entonces,
3: <risa> <risa> ¿y qué? ¿Comenzaron? Comenzaron esos asaltos a las islas británicas y eventualmente empezaron a bajar hacia el, a Europa Central, fundamentalmente al norte de Francia, como ya platicamos, en, asaltando por el Canal de la Mancha, por el río Sena, con esos navíos rápidos y de, y de bajo calado que permitían
2: subir ríos y pantanos. Muy bien. Y luego le fueron dando la vuelta. Llegaron, pa pasaron por Galicia, Asturias, ahí. Eh, Algunos de los reyes de aquella tierra alcanzó a defenderse. Saquearon Lisboa y esto que les decía, llegaron a Andalucía y subieron por el por el eh, por Sevilla, Sevilla es el tajo, ¿no? Es el, Así, es, sí. por, por el Así tajo, es. la saqueron creo que siete días, aunque finalmente los árabes andaluces lograron eh, defenderse y y los contuvieron, pero luego siguieron por el Mediterráneo y llegaron a la mismísima Constantinopla, donde Así. fueron utilizados frecuentemente como mercenarios.
3: Y desarrollaron técnicas para transportar los barcos por planicies, desiertos, bosques, que, ah, con, o sea, con pura los fuerza cargarán. humana. Sí, sí, sí no los estacion... Cuando llegué, para llegar a Constantinopla <risa> no los pueden estacionar, sino los tenían que arrastrar hasta Nuevos Ríos y era con pura fuerza humana.
2: Mira.
5: Sí, eran así, súper
2: Bueno, fíjate sí. que aquí Hernán Cortés construyó los bergantines en Tlaxcala y los tlaxcaltecas los cargaron. <risa> mira, mira, sí, para, para traerlos acá. Sí, nuestra Yo, fuerza
3: nativa tampoco está en duda.
2: Ahí está. ¿Y cuál es la importancia histórica de los vikingos, Carla? ¿Tú por qué dices que son importantes históricamente? Bueno, porque invadían Europa y... Ah. Bueno, también después de que se hicieron toda esta fama
1: de somos muy malos, somos muy machos, pues también ya poco a poco resultaron ser un pueblo que empezó a tener mucha presencia en Europa, en el comercio, doctor, ya sea a través de venta de herramientas, de venta que me parece que eran muy buenos herreros. Claro. A veces uno piensa que los vikingos únicamente eran guerreros que asaltaban como piratas nada más fueron agricultores, muy buenos herreros y sus herramientas eran un objeto de comercio muy valioso,
2: de hecho ser herre un, un herrero, un oficial que, un, un herrero que tenía, que tuviese oficio, podía tener un nivel alto en la sociedad eh, vikinga, ¿no? pescadores eran pescadores. evidentemente pescadores porque en aquella zona la agricultura es relativamente precaria y el pescado es fundamental cazadores y cazadores, Sí, tenían, ¿cómo se llaman? ovejas ovejas, ¿comían barbacoa? Los claro. si, si había
5: ovejas
2: había barbacoa.
5: había
2: barbacoa no, yo creo que la comían, comían si había ovejas había barbacoa la comían asada luego otra eh, eh, ¿tú has probado el qué a ver ¿qué No, yo no. no. Ese sí no. Ese sí no. El, bueno, todo, pues, esos son, son pescados de esa zona, bacalaos, arenques sí, sí, sí. y seguramente en Salazón.
5: Entonces, se comían algunas ballenas, ¿no? Okay. Ballenas y, y, y
2: comían todo. Lo que y entiendo. una
5: especie de delfín también, creo.
3: Sí, toda la fauna que hubiera en el mar en, en esa zona, Pero, se la comían. Todo yo lo que ha, se movía. Había visto
5: que había como un momento en el año donde, porque, por alguna razón extraña, Ajá. El, algún tipo de mamífero acuático se acercaba a la bahía y, ¿Y entonces era lo cazaban, ajá, era cuando lo Así cazaban es. y lo guardaban para todo el año, lo secaban la carne, que además no es, se supone que no es de buen sabor, uh -huh. y con, con eso comían todo el año.
2: Pues el hambre es un buen condimento. Y algo ya nos vamos a un corte, es que explotaban el marfil de las morsas, Así de es, las ¿sí? de las morsas. Y hay eh, obras de arte, obras muy bonitas de marfil. De morfas, nos tenemos que ir a un corte y regresamos
0: los sabios dicen
6: Los hombres generosos y valientes Viven mejor y rara vez sufren Pero el cobarde lo teme todo Fragmento del poema Java Mal.
0: Lalo Rivadeneira, arroba jeribadeneira.
2: Estamos de regreso, soy Héctor Sagal, aquí en MBC 105, <coughs> en este banquete, un banquete vikingo, que nos acompaña Carlita Hilar, que está convaleciente Carla, ya ponte bien, bien, con un cuavita, una cerveza, o un... Hid o, de hidromiel, de hidromiel para, que te te para que te tengamos aquí pronto. Eh, la Lorriba de Nera, Oscar Sacaguchi y nuestro experto medievalista, el doctor Mauricio Le También cervezólogo, ¿no? Cervezólogo, cervezólogo. <risa> bueno, <risa> doctor, doctor.
5: Antes, a ver, ganadores, tenemos a Ruth de la Rosa Pereira de Atizapán de Zaragoza. Eh, nos, la respuesta de, a la pregunta fue
2: dracar, quiere, que viene del, del latín dragón. Sí, así es. Suena como antro.
5: Es, ella ganó la del tributo a Queen.
2: <risa> Esa fue la aportación. <risa> el
5: Draco. pase doble para Daniela Romo lo ganó eh, Judith Itzel López Nieves, de la Ciudad de México, con la misma respuesta. Y el de Lucas de Odín eh, Dupeirón lo ganó Mario Martín Piña, de la Ciudad de México. Felicidades a los tres. Muy bien. Y bueno, eh, tenemos tres libros del de Gabinete de Curiosidades de el docto y muy siempre sapiente Pablo Larcón <risa> y, su, y su escudero Héctor Zagal <risa> este que eh, bueno de Editorial Planeta es un libro que yo ya lo leí varias veces es como mi consulta cotidiana para, para las, las cenas con, con los amigos uh -huh. eh, así que yo se los recomiendo muchísimo, es un gran libro y pues nada, a quien nos responda nos, nos llame al 5166 125 y nos diga el nombre de su vikingo favorito.
3: Ok. Van a decir, ¿cómo se llama? Los vikingos de... El vikingo del de programa de concursos de a todo dar.
1: Doctor, también tenemos saludos eh, para Marcelino Ortiz, quien
2: pregunta si la expresión comes como cosaco tiene algo que ver con los vikingos. Eh, no, pero tiene que ver con uh -huh. los cosacos. Justo los cosacos eran no eran propiamente rusos eran si mal no recuerdo eh, eran de la eran grandes eh, trabajaban para el zar eran pueblos nómadas originalmente eran pueblos nómadas pero eran no eran propiamente una fuerza de élite pero sí una fuerza de mucha eh, confianza y que mm, al ser grandes jinetes eran también utilizaban sables y frecuentemente ya en la rusa zarista fin uh -huh. del 19 eran utilizados para disolver manifestaciones populares, para y reprimir a la población. De choque. y de sí, Y comían, pues como cosacos, <risa> y comían bien. <risa> sí, abundantemente. Abundantemente, como la gente que hace ejercicio. Y Filiberto Sánchez
3: pregunta si eh, los vikingos eran anglosajones. No. Eran nórdicos Eran nórdicos Escandinavos Y más bien conquistan toda la zona de Sajonia Y de llamada anglosajonia Que son todas las islas británicas Desde la desde Irlanda, Islandia, Groenlandia y las islas Feroes
5: sí si, si las conquistan o solo las invaden? Las
3: colonizan Porque pues, ¿sí? por ejemplo Islandia y Groenlandia eran básicamente tierras inhabitadas No había nadie ahí, ¿no? Y, y a Irlanda sí llegan y los someten
2: y en Francia lo que hace el rey de Francia llega a un acuerdo con ellos y finalmente un... es una gran historia. Decir, de... un rey vikingo o un vikingo dice, bueno, me hago cristiano y me quedo con este territorio y así nace el ducado de, de, de Normandía. Así es. De, de, de Normandía, porque fue una manera de... Más, más que vencer a los vikingos.. ¿Usted sí vio la serie, Doc? La serie, fíjate que no me entusiasmo. Es que en la serie hay un vikingo de
5: los principales que se casa con la hija del rey de,
3: de Francia. De Francia. Ah, pues es, es. Sí, ese es el mismo vikingo, ese rolo. Rolo. Que en sí. castellano le, el nombre es muy poco imponente. Es el rolo el caminante, pero en realidad eh, se cuenta que es un vikingo de dos metros, de más de 150 kilos, que as, asolaba toda Francia y que había sido expulsado de Noruega.
2: Pero tenía trigliceros altos.
3: Y, los y se, <ríe> se casa con la hija de Carlos el Simple... Y el, Carlos el Simple un nombre también muy poco imponente y le ofrecen la, la el territorio de Normandía a cambio de que los proteja contra los vikingos Y hay una historia muy bonita, nada más muy rápido al respecto que cuentan que en, la, en esa especie de ceremonia de vasallaje el Carlos el Simple le pide, le pide a Rolo que debe besarle los pies pero Rolo es un vikingo indómito y entonces se niega a negarle los pies y se lo va a hacer un general de mi ejército un, uno de esos hombres de confianza pero también se pone muy altivo y entonces cuentan a la historia que carga a, al rey Carlos el Simple para ponerlo a la altura de su boca y los pies y después al bajarlo lo tiran. ¿no? Que Seguramente es una exageración, pero habla del talante indómito y anárquico de estos vikingos y de después de, esa, de, esa, de esos territorios de Normandía.
2: Y pues sí, se convirtió en el ducado de Normandía, en el ducado de, de Normandía, y sirvió como de tapón contra sí. los vikingos. Finalmente así es como se fueron... Eh, se fueron... Como se calmó esa, esa amenaza. ¿no? Eran grandes comerciantes. no En cualquier caso, eran gr grandes comerciantes. Ya ah. vimos que comerciaban sí. hierro, pescado. Comercial. Pero también Exacto. tenían... Adem su principal
3: fuente de, de comercio era la esclavitud. Esos esclavos que capturaban en esas redadas que hacían a las, eh, a las distintas eh, provincias y distritos. Y... Eh, eran los bienes que, eh, más caros que vendían en los mercados en Constantinopla y en sus ciudades comerciales como Jedaví y Birka. Eh, bueno, la esclavitud era algo muy común en la sociedad vikinga, eh, legalmente aceptada, y la esclavitud estaba generalmente asociada a las mujeres. Las, el mayor número de mujeres era, de esclavos eran mujeres que, como decía el doc, eh, se usaban para tejer las velas de los barcos vikingos que podían medir hasta 250 metros cuadrados. ¡Qué duro! Y, y entonces, eh, esa era mano de obra de mujeres esclavas, es la manufactura de esas velas.
2: Oye, a ver, mira, Carla, aquí nos hacen una pregunta filosófica. Dice Valparov, Val, Val, Valparo. dice, saludos a todos, disfrutando de sus dictas palabras... Estos bárbaros serían los límites de la helenización, ¿o habría una filosofía entre ellos? No, estos no llegaron no a tiene, ser. No tienen no. nada. No, no, eh, no. Aunque,
5: aunque su sistema político suele, parece un, es muy parecido, ¿no? Estas pequeñas ciudades que se, que se estaban unificadas por el lenguaje y por la religión. Pero
2: no eran no no, no, existía, no eran propiamente democracias griegas. No, no. Bueno, la no. democracia
5: griega fue un periodo muy corto también, sí. doctor,
2: ¿no? O sea, no, no, pero no hay, no eran occidentales, o sea, no, no eran.
3: Roma o sea, nunca llegó a sí. conquistar esa Escandinavia. Sí. No, si ¿Le
5: costó trabajo, Vicente? Vicente
2: es que no, le costó no, no, no hay, ¿no? Eh, Juan Manuel nos pregunta, nos dice que si vieron El hombre del norte de Robert Eggers. Sí, es pues, esta película. Pues parece enorme. que Mauricio sí, yo sí. no le he visto. No. Y Mauricio Urbina, no, ¿tú no la viste, Carlita? No, no lo he visto, doctor, y
1: me, me quedé pensando en esta, en esta pregunta sobre si era como los límites de la, de la helenización, y es que también es interesante pensar que la mitología que asociamos con los vikingos tiene sus orígenes en realidad en, en la Europa, en esta parte de Alemania que nosotros conocemos como los pueblos germánicos, como eran llamados por los romanos, y que probablemente algunos germanos migraron hacia el norte, en esta zona de Escandinavia, y la mitología se fue transformando seguramente con otra mitología presente en Escandinavia, y que al final tampoco sabemos bien a bien qué tan qué, qué tan pura la conocemos porque nos llega por escritos romanos.
2: Así es. Entonces así, me quedo pensando
1: es. nuevamente a veces cuando hablamos de los celtas, que también lo hemos mencionado mucho en el programa, que no, ya está cristianizada tanto su mitología como probablemente mucha de su filosofía de vida.
2: Sí, aunque, sí. aunque sí. conocemos, algo a, conocemos algo a través de las sagas. De las, de las sí, de
1: sin embargo aún las sagas son escritas después de la era vikinga, lo que se conoce, me parece, yo creo que llega hasta el siglo XI, la era vikinga propiamente, y ya las sagas más populares de donde sacamos... Las las aventuras de Thor, de Odín, ya son del siglo XIII para adelante.
2: A ver, doctor Lecon ¿cuándo dirías que termina la los vikingos, la época vikinga?
3: Pues convencionalmente se dice que va del siglo VIII al siglo XI. Eh, se, se suele cifrar un acontecimiento histórico en el 1066, que es la bata una batalla que pierde el rey noruego, me parece... Eh, en la batalla en Inglaterra Tratando de conquistar Inglaterra Pierden la famosa batalla de Stamford Bridge Y ese constituye el último Ataque eh, masivo Que lanzado por vikingos Y no es que desaparezcan, sino que simplemente Se incorporan y se asimilan a los pueblos medievales De la Europa Central
2: Mario Urbina, los vikingos establecieron Asentamientos en Groenlandia y Terranova 500 años antes de Cristóforo Colombo Llegar a Gu Guananí Así es, ¿no? Así es.
5: No, yo estaba diciendo ahorita que, respecto al comentario de Mauricio, que todavía el año, hace cuatro años en el Mundial, no este en este Mundial donde, donde es Islandia verdad. jugó un papel muy importante, claro que esa gente no se veía como todos los demás. <ríe> sí. Esos eran unos vikingos que estaban jugando fútbol. O sea, creo que hay, hay una cultura todavía vikinga detrás de... Que además eran estos jugadores que, que en sus ratos... Bueno, que jugaban en ratos libres porque sus oficios eran pescadores o cosas así, como los, así como los vikingos antiguos, ¿no? donde ellos normalmente eran pescadores o por eso sus armas eran, eran herramientas y no propiamente armas. ¿Islandia
2: no tenía selección de fútbol profesional? Sí tenía, pero no había, nunca había virillado tanto como hace cuatro años. Ajá, uh -huh, mira. Oye, ¿y cómo era? ¿Hablamos de los festivales vikingos? ¿O vamos a hablar de las, de las pachangas
3: vikingas. De las pachangas, eso es interesante.
2: A ver, vamos a ver, entonces, ¿cómo celebraban los vikingos? ¿no? ¿Cómo eran? Bueno, ya sabemos que sus salones... Bueno, sus casas eran re, en realidad sencillas. modestas. Modestas, ¿no? Se construían con objetos simples, arcilla... Eh, Ustedes vieron en el Señor de los Anillos ¿Cómo se llaman los? Los hobbits, los los hobbits, hobbits sí. Que tienen como casitas cubiertas de pasto sí. Pues ah, sí, sí, utilizaban los vikingos ah, Utilizaban sí. este, este tipo de pasto como techo Era uno de los eh, Utilizaban también estiércol Para construir pajita Algo de tierra, madera Pues lo fundamental sí. era aislar de la lluvia y del frío Y eran casas relativamente sí. modestas Lo más importante era el granero no luego estaba el establo y luego estaba todo lo demás ya que oliendo pues eh, a vikingos <risa> a vikingos bueno nos tenemos que ir a un corte a
1: ah perfecto sí. entonces le le comento algo sobre la higiene vikinga Cuéntame. regresando entonces
2: muy bien me regresamos
0: Escuché que...
6: Parece que en Escandinavia se ha esquiado desde hace al menos unos seis años. Tan común era esquiar entre los hombres del norte que Uller, uno de los dioses nórdicos asociados a la arquería, se distingue por andar en esquís. Entre tantas batallas y navegaciones, los vikingos se hacían tiempo para cuidar de su higiene personal. Se cree que tenían hábitos de limpieza bastante desarrollados, debido a que se han encontrado pinzas, peines, limpiadores de orejas e instrumentos para afeitar hechos de huesos y cuernos de animales. Esto durante excavaciones en sitios arqueológicos vikingos.
2: Hola, hola, soy Héctor Zagal y estoy como todos los sábados aquí en este banquete a las 5 de la tarde en 102.5 de FM MBS, hablando de vikingos, acompañado de Carla Aguilar, de Eduardo Rivadenera, del doctor Mauricio Leconi, de Oscar Sacaguchi. Y bueno, pues a la pregunta de si en estas casas vikingas eh, sencillas olía. A qué olía, que preguntó Oscar Sacaguchi. Eh, pues yo digo que olía vikingo, aunque como Carla nos ha hecho notar a través de su cápsula, eh, tampoco eran. De, o sea, sí tenían una sofisticación, ¿no? Tenían una sofisticación. Así pero, es, doctor. Oye, pero a ver. Es que de hecho. Dime. A ver, así,
1: ah, doctor. No, di, di, di tú, hay, hay una historia que se cuenta sobre Odín, eh, que es padre de, de muchos dioses en la mitología nórdica. Y me parece que cuando muere uno de sus hijos, Balder, que Loki es quien ayuda a matarlo, muchos se unen para matar a Balder, que era el más hermoso de los dioses. Odín se rehúsa como parte de su duelo por su hijo a lavarse y peinarse. Lo cual no, nos da una pista un poco sobre lo importante que era para los vikingos, pues mantener una, una muy buena higiene, tanto así que están dispuestos a renunciar a ella cuando es momento de duelo. Y algo interesante que he leído mucho, doctor, al respecto de los vikingos, es que parece, o tenemos quizás la idea de que todos o casi todos eran rubios, probablemente porque el tipo de jabón que utilizaban tenía unas concentraciones muy altas de potasio que hacía que pues, se les blanqueara el cabello y casi todos era, parecían rubios. Pero también algunos dicen, aunque no he podido dar con una fuente fidedigna, que es probable que tanto hombres como mujeres que fueran pelirrojos o que tuvieran el cabello castaño, se blanquearan el cabello a propósito, porque parece que uno de los ideales de
2: belleza vikingos era ser muy rubio. Mira, mira, mira.
5: Eso sí lo le damos.
2: <risa> Oye, y yo no sé de dónde viene el, el sauna, pero el, el sauna es un ruso y escandinavo, ¿no? Pero sí. yo creo que no había eso durante... Sí. Y no había doble uso. ¿eh? Y, la, y, y no había guita la por... grasa de ballena no sí yo como yo lo
5: que creo es que ahí, ahí el invierno seguro la gente no se bañaba porque eran inviernos muy crudos yo creo que
2: yo bueno sí te lavarías la carita pero sí, exacto <risa> como ping pong pero,
5: <risa> pero... No, pero... tenemos ganadores porque si ah, muy no, bien
2: los... los ganadores son
5: uh, para los ganadores del gabinete del fantástico libro del gabinete del doctor Zagal digo de, perdón de Pablo Alarcón y un, un tal Héctor Zagal eh, eh, Jorge Alfredo Rocha Segura de la Ciudad de México La respuesta es Olaf, el de las tiras cómicas Ah, muy bueno Juan Antonio Durán Amavisca Él nos responde Barba Azul Y Estela Mireles Pineda
2: Tor. Bueno, pues súper vikingos. Pues que disfruten el Gabinete Curioso del Doctor Sagal, publicado por Planeta, escrito por Pablo Alarcón.
1: También ya tenemos saludos aquí para Aida Rosas, como cada semana, y también para Sofía Segovia.
2: Ay, y, hay, y eh, pues que te mejores, te desean, mi querida Carla. Sofía te Ay, te...
1: muchas, muchas gracias.
2: Y saludos a todos, todos. Oye, bueno, y ya que estamos entonces eh, hablando de sofisticación vikinga. La pachanga,
3: doc? Pues la pachanga okay? No
2: todo es pachanga, antes de pachanga Pero si es que hay... ya vamos del bloque 3, doc. no si vez,
3: hablamos de pachanga el, el... <risa> Eventualmente los eh, vikingos se eh, cristianizan y se eh, y son convertidos a, a la fe de eh, de la de toda Europa Una de las principales razones es por razones comerciales, no porque eh, se fue, tuvieron una enorme piedad porque incluso la sociedad vikinga no era una sociedad demasiado religiosa y era, eso era porque era más fácil comerciar co eh, eh, ellos una vez convertidos al cristianismo eh, que como nórdicos o septentrionales, como se les llamaba en el mundo latino. Y de hecho, eh, en el, una de la, algunas de, o sea, aún se conservan algunas de las primeras iglesias en, en Escandinavia y son como muy imponentes y un estilo muy gótico. ¿Y qué jugaban para entretenerse? Y jugaban además de ajedrez, que era una, un juego... En principio inventado en, en Oriente, pero por todas las redes comerciales que, de, que desarrollaron seguramente lo importaron a, a Escandinavia y de hecho alguna una de las tenemos se conserva un eh, resto arqueológico el llamado ajedrez de Luis eh, que encontrado en, las, en una isla escocesa en el siglo, que data del siglo XII y son figurillas hechas de marci, marfil de origen escandinavo y se Alfonso el Decim, Alfonso el Sabio en un libro en un tratado del libro de los juegos Cuenta que el ajedrez como lo jugaban era con dados
2: Mira, para que vean que no todo era estar bebiendo cerveza y conquistando ciudades También jugaban ajedrez, pero ahora sí, la las fiestas ¿Cómo eran las
3: fiestas? Pues muy comunes y, o muy parecidas a como era, en exceso a como eran las fiestas en otros sitios de la Europa medieval que eran con mucho alcohol, con buena comida, y con poetas que cantaban hazañas de héroes, de reyes, o hazañas mitológicas.
2: Oye, yo diría mucha comida, pero no sofisticada. No buena, no, no, buena. no sofisticada, o sea, sí. no había, digo... ¿sí? Mucho, no tenía la sofisticación, no, no tenía mucho, las especias. como usted lo
3: dice, arenque, bacalao y sí. fauna de, de, de la zona. Exactamente. Y había, o sea, esa idea de que los... Eh, Bikinungos bebían de cuernos. Al parecer, tiene al menos, al menos está arraigada en algunas sagas, en donde incluso había eh, sirvientes cuyo nombre literalmente significaba llenadores, ¿no? Que eran los que llenaban esos cuernos. Ah, yo creo de... que era el que ponían los cuernos. <risa> no, eran más bien como meseros. Ah. Y además de cerveza, tomaban una bebida llamada hidromiel, de la que ya hemos platicado, que es una fermentación de miel y agua. ¿Qué sabe fea? Yo no la he probado. Y ya cuando, una vez que estaban en Europa, tomaban también vino. Una acotación a esto es que, en efecto, seguro como tomaban mucho alcohol, pero también pensamos que las dimensiones de estas eh, personas eran enormes y el alcohol producido tenía un ba bajo gradaje de alcohol. Si la cerveza, los mecanismos de fermentación no generaban licores más allá de, de con tres grados de alcohol, eh, sea para la cerveza, para el vino o para estas fermentaciones con miel.
2: Sí, tampoco era, era o sea, tan... Algo curioso es que algunas mujeres tenían un cierto rango social, ¿no? Digo, no sí. no solo rango social, sino eh, algunas mujeres vikingas, esposas de eh, caudillos o de personajes, claro. tenían algún papel cuando el marido no estaba, ¿verdad?
3: Exacto, la, como la mayoría de las, o eh, muchas largas temporadas, los varones pasaban tiempo fuera de las eh, islas. Las mujeres quedaban a cargo, con pleno dominio sobre las tierras y sobre los, la organización de la comunidad. Y además, hay muchos se han encontrado muchos sepulcros de mujeres guerreras. Creo que hay algo así como 50 sepulcros que se han encontrado a la fecha, de sepultos de, sí. con restos óseos de mujeres enterradas con hachas, y hachas hechas más pequeñas que para varones. Junto con artículos fe, típicamente femeninos de la época, como artículos de cocina o de hornazo. Sí, pero venía el hacha con sí, la venía cual el hacha. Uh,
2: Frida te corta la, nos corta Exacto. la cabeza cualquiera. Sí, el sartén y el hacha, sí. generalmente enterados con eso. No, bueno, pues estaba estaba muy, muy bien. Oye, Carlita, pues muchísimas gracias. A ver, tenemos más preguntas aquí. Eh,
3: bueno, una de los datos que ha salido es justamente que los vikingos descubrieron, llegaron a América antes que Cristóbal Colón. El vestigio arqueológico que, es, que tenemos más fiel es de que llegaron en el 1021 un eh, vikingo llamado Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, quien su padre, Eric el Rojo, descubrió Groenlandia y su hijo, eh, Leif, descubrió América en la... Una, zona llamada Terranova o New Cave.
2: Ahora en navegar Ciudad. en esos momentos sin, en, sin porque navegar de cabotaje al fin y al cabo los fiordos de Noruega uh -huh. eh, permite una navegación de cabotaje, pero navegar el Atlántico. Sin, en el Atlántico sin brújula y sin astrolabio y sin rutas sí. marítimas y sin rutas marítimas mis respetos, no mis mis respetos. Pues muy, 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 ¿Tenía muy. ¿Tenía
5: alguna herramienta para la navegación?
2: Eran herramientas eh, las típicas, de la observación del
3: cielo y algunos instrumentos de, para la medición de las estrellas. Pero al, incluso algunos de sus brazo, barcos mercantes no no tenía, tenían mástiles muy pequeños, velas muy grandes y no tenían orza, que es este, parte del barco con la cual se, se da vuelta. Ah, bueno. bueno, pues se nos acabó el
2: tiempo. Pues muchísimas gracias, <risa> Carla Aguilar, mil, 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 gracias, cúrate, gracias, cuídate, doctor, tómate, extraño. Uh, sí, te esperamos aquí el próximo sábado, cuídate mucho. Lalo Rivadenera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Oscar Sacaguchi, gracias, gracias, y nuestro invitado especial, Mauricio Lecón, Mauricio, y, a ver si vienes próximamente también. Gracias, doctor. Ustedes usted invita a las aguamieles cerveza, cerveza, cápsulas Carmen Cruz, Larios, mil gracias, Héctor Tapia gracias, Víctor Luna, muchísimas gracias producción Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar, los dejo con el siguiente programa, saludos al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo pero sobre todo lo dejo con aquello que nos dijo Immanuel Kant Sapre, aude atrévete a saber
0: confiamos que este banquete ha sido un deleite y cultural Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. NDS 52.5